0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Tudo bem, Tomás. Tudo bem.
0: Essa semana foi uma semana de reunião de bancos centrais no mundo. Então, o principal banco central do mundo se reuniu, passou a comunicação. E agora, Sara, explica para a gente o que aconteceu na reunião de política monetária do Federal Reserve.
1: Bom, como você falou, é o Banco Central mais importante do mundo e foi uma reunião importante também porque ela marca é, o início da, da alta de juros por parte da, da autoridade americana. Então, ali, depois né, da, da, da pandemia de Covid, em que vários estímulos foram concedidos, a gente começa a, a retirada disso. É, foi um, uma reunião considerada mais rock, no sentido de que eles é, colocaram, puxaram as projeções de inflação para cima, colocaram é, as projeções de taxa de juros sub, fazendo é, ajustes né, na, na taxa em todas as reuniões é, restantes desse ano. Então agora a gente vê ali a mediana do FED... É, com alta de 25 BIPs, pelo menos em cada uma é, das reuniões. E, e algumas coisas assim, que eu acho que chamaram atenção é, para a gente, na comunicação, principalmente ali durante a conferência de imprensa do, do Powell, foi o fato dele chamar atenção é, para o mercado de trabalho bastante apertado, né, na, na classificação dele, inclusive apertado demais, de uma forma já não saudável o que, que quer dizer um mercado de trabalho é já não saudável né seria um nível de aperto tão alto que poderia gerar uma pressão inflacionária muito grande é isso causar ainda mais inflação à frente e um nível que já é incompatível com a, a meta de inflação então foi algo que ele chamou é, o Powell, né, presidente do FED, chamou a atenção da, na, durante a conferência de imprensa. Além disso, é, também chamou a atenção para o número de pessoas com mais de sete altas durante todo esse ano. O que, que isso quer dizer? Que é, além é, das altas de 25 BIPs é, em, em todas as reuniões durante o ano, tem alguns membros que veem a necessidade de dar inclusive é, alta é, em magnitude superior de 50 bips, não é um número é, desprezível e passou ali a, a, a mensagem, né, a, dá a entender que se não fosse o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, eles já poderiam ter feito um movimento de maior magnitude agora, só que teve esse, esse conflito no meio que colocou bastante incerteza no que é crescimento no, no mundo inteiro. E aí, diante disso, eles não quiseram ser uma causa adicional de, de volatilidade no mercado mas passa a mensagem de que se eles soubessem o quanto seriam surpreendidos para cima em termos de inflação eles já teriam começado é, o processo de, de retirada de estímulo de aperto de, de condições financeiras mais rápido então foi uma mensagem realmente é, bastante importante e mesmo com as revisões autistas é, que eles fizeram na, na inflação o, o risco ainda é percebido dentro do Fed como autista. Então, é, a gente ainda é, corre o risco, né? ainda tem parte do comitê do Fed que tem o receio de que a inflação acelere ainda mais. É, então, acho que esse foi o, o principal é, acontecimento que a gente teve aqui na semana de internacional e o que os mercados estavam de olho e teve impacto, né, Portela?
2: É, o mercado estava apreensivo, né? a reunião do Fed é sempre importante, é, ainda mais né, com a inflação que segue surpreendendo para cima, os números de atividade seguem, é, seguem muito forte. E apesar do discurso bem duro né, pelo Paulo, a gente achou que ele ele foi, né, rock. hoje viu três diretores do Fed na mesma direção, né, sinalizando né, que o ritmo daqui para frente, né, tudo mais constante, vai ser de 50, 50 bips, a sensação que eles querem levar o juro né, acho que mais rápido para o pro neutro, estão né, reconhecendo né, que né, erraram é, o cenário. Se a gente olhar um pouquinho de lag né, né, para o Brasil, aqui, que começou achando né, que é cita transitório, história, começou achando que é abaixo do neutro, eu acho que a gente já viu esse filme, até o final do ano a gente vai ver o Fed tendo que subir o juro acima do neutro lá. É, mas acho que o fato de ter passado o evento, né, e, e, e acho que não teve grandes é, novidades assim para o mercado. Mercado com, se comportou bem, né? O, é, os juros chegou a abrir aí 15 bips na, na semana, mas depois do Fed, né? A parte longa até fechou, né? Teve um momento de de flat em a parte curta abriu um pouquinho, a parte longa fechou. Isso foi bom aí para Ativo de risco, a Bolsa Americana aí, né, dando um rally muito grande na semana, subindo é, 6%. Né, o, é, o evento principal, que foi o índice de volatilidade da Bolsa Americana, caiu de 31% para é, 24%, né, depois que, é, que passou o Fed. É, o dólar ficou fraco, né, então e, né, o euro valorizou 1,30%, o peso mexicano valorizou 2,5% é, na semana. É, tem né, correlações históricas, né, que toda vez que o Fed começa, um aperto de fato, a gente inverte a trajetória do dólar, né, o mercado se prepara antes do dólar ficar forte, quando o Fed começa, tem aquela expectativa que ele vai começar a apertar, apertar as condições financeiras, o economia vai desacelerar, e o dólar perde o valor no médio e é, longo prazo. tá? Então os mercados receberam bem, é, é o Fed, só que a gente acha que eles vão continuar surpreendendo e apertando o tom, então, acho que o mercado tem muito ainda na cabeça que o juro vai até o neutro tá ali entre 2, dois, 2,5 dois depois volta a cair e a gente acha que tem chance de eles tomarem o susto, a mesma forma que a gente tomou o susto aqui, está falando de juro a 12,75, a 13 acho que eles vão no médio prazo aí, começar a falar de juro caminhando é, para 3,5 Tá, mas o mercado né, segue bem tranquilo em relação a isso no curto prazo. Também a gente teve um ambiente de, de guerra mais do mesmo nessa área. E outros, teve né, Banco Central da Inglaterra, é, e teve Covid voltando né, a assustar aí na Ásia.
1: Exato, a gente voltou a ver o número de, de casos de Covid na China subindo, é, em outros lugares também da Ásia e embora é, principalmente quando a gente pensa é, Europa Estados Unidos Covid tenha deixado de ser um ponto central é, por causa da maneira que a China e é, costuma lidar com a doença é uma fonte de preocupação pois pode ter um impacto é, forte em termos de, de atividade econômica já que eles não querem eles querem manter a política de, de zero COVID. Mas o que a gente acabou vendo ao longo da semana é, é que eles conseguiram, é, isto, pelo menos até o momento, estão conseguindo de forma relativamente tranquila é, manter a atividade funcionando, ainda com esse controle um pouco mais rígido. Então, a gente chegou ali até um fechamento numa área importante da China, que é em Shenzhen, em termos de, de produção e exportação para o mundo mas já no final dessa semana a gente teve é, a notícia de que várias fábricas iriam retomar é, a produção, então de alguma forma é, tem-se conseguido manter é, manter ou melhor né, minimizar os efeitos sobre a atividade econômica que foi o ponto principal que o Xi é, inclusive falou que vai tentar endereçar ao longo da semana a China tentou é, minimizar os receios de mercado com vários aspectos importantes é, que têm sido ponto de atenção lá então questão de deslistagem na bolsa americana questão do, do setor de real estate de regulação sobre o setor de tecnologia, tudo isso eles vêm tentando diminuir o receio é, do mercado. Sobre o conflito de Rússia e Ucrânia, é, a gente realmente não tem é, muita novidade essa semana. As negociações continuam acontecendo, mas o que tem sido dito é que o progresso ele está acontecendo é, bem lentamente e o que parece ainda ser é, um ponto de discordância entre as duas partes é a questão de, de garantia de segurança, que é uma demanda é, da Ucrânia. E, em ter, finalmente, né, em termos de Banco Central, a gente também teve o Banco Central da Inglaterra, que, embora também muito preocupado ali com a inflação e a possibilidade de desancoragem da das expectativas, ele teve uma, uma abordagem um pouco diferente, ele deu uma alta de juros de, também de 25 BIPs, como era esperado, mas tentou diminuir um pouco a, a ansiedade do mercado que já precifica várias altas para esse ano em relação ao ciclo total de juros, tentando focar no efeito negativo. Né? Então, eles estão mais focando na parte é, sobre a atividade, sobre o efeito negativo da, é, que a guerra vai ter, até porque qual a principal diferença, né? quando a gente pensa, por exemplo, é, em Europa, em Reino Unido e outros países como Estados Unidos. O Reino Unido ele é um país importador de energia, então como ele é um importador de energia, você vai ter uma queda, é, e os preços subiram bastante por causa do conflito, você vai ter uma queda é, na renda. Então eles focaram nisso e tentaram diminuir um pouco é, a expectativa sobre o quanto eles vão ser capazes é, de subir juros à frente. E bom, e como o Tomás começou dizendo no início do podcast, foi uma semana de bancos centrais, de decisão de bancos centrais, e o mesmo vale aqui para o Brasil, né, Tomás? Que a gente teve a reunião do Copom.
0: Exatamente. É, o evento mais esperado para o Brasil essa semana era a reunião do Copom, efetivamente. Em linha com o esperado, ele subiu a taxa de juros em 100 bips, né, para 11,75, totalmente em linha com o esperado. A questão principal é saber como é que ele comunicaria os próximos passos. E aí, numa comunicação que a gente considerou até um, um pouco confusa, né, é, ele colocou dois cenários linkando muito das decisões futuras de política monetária aos acontecimentos com relação às commodities internacionais. Né, Num cenário que seria o cenário básico, né? o cenário principal... É, ele, o petróleo ficaria mais pressionado isso jogaria de uma forma bem significativa a inflação desse ano de 2022 para cima e de 2023 também para cima, ficando acima da meta e como ele usa uma taxa de juros selic em 12,75 para fazer a projeção estaria dando a indicação que talvez ele precisasse subir entre 0,50 e 0,75 é, a mais na taxa Selic. Né? Então, a Selic final seria 13,5%. E no cenário alternativo, que apesar de alternativo foi dito como o mais provável, e aí essa é a minha crítica com relação à comunicação, você fazer um cenário alternativo no qual você diz que esse cenário alternativo é o mais provável, ele trabalha com um petróleo a 100 dólares o barril e aí consegue entregar a inflação do ano que vem abaixo da meta. Então, ele estaria dizendo até que, olha, é muito provavelmente com 100 dólares o barril, eu levando a taxa Selic a 12,75, provavelmente eu vou ter uma inflação projetada para o ano que vem, abaixo do 3,25, que é a minha meta. Então, é, essa foi a nossa interpretação de que no cenário que é alternativo mais mais provável, ele vai, tar, vai estar... É, dizendo que vai subir mais uma vez de 100 bips e depois parar. Então, assim, por mais que ele tenha tentado passar a impressão rock no cenário base, mostrando que a inflação estaria mais pressionada, o mais provável na indicação dele é que ele dê 100 bips e pare. E isso é abaixo das precificações de mercado, né, Portelo?
2: Isso é, tem implicações importantes no mercado. É, acho diferente de outras reuniões que tinha uma confusão no comunicado, que chegava na ata e esclarecia e podia mudar alguma coisa, a gente acha que as mudanças que ele fez foram bem importantes. Né? Teve, acho que, uma principal dizendo que o fiscal, a né, piora fiscal, já estava incorporada agora. Então, ele reduziu a simetria dos balanços de risco, colocou cenário alternativo, né, como Tomás colocou, um cenário para para petróleo no fim do ano. E o recado é que ele quer parar nesse 12,35, talvez suba mais um pouquinho é, se precisar, porque quando você projeta para frente, é né, um juro real de final de ano aí de 6,7%. Né, se a inflação começar com, né, a cair para ao redor de 6,5% é, no final do ano. Então já é muito juro. Ele quer parar, quer ver os efeitos. Mal bem, veio de uma sequência de 150 e agora vamos ter duas de 100. Então, juro pra caramba Que a gente já deu na economia é... E eu acho que agora o cenário Ele colocou a palavra De, de serenidade né? Eu acho que é parar e ver os efeitos Da, da política Cumulativa para ver quais vão ser os impactos é, é, Na economia No curto prazo a gente vai ter inflação mais alta ainda né? Com efeitos da alta Da gasolina Efeitos da alta das commodities agrícolas, né, por causa da, da guerra, você é importante a gente olhar a parte de serviços, né, é, industriais dentro do PCA que sai semana que vem, você é importante, sai, sai sexta que vem. Agora, para efeito de mercado, foi importante que ele meio que indicou o que quer parar por aí. Então, isso para preço de ativos fez preço. Então, a curva de juros cedeu essa semana, janeiro 27, aí, fechou uns 35 bips, a Bolsa Brasil subiu 3%, é, um pouco na esteira global também, mas quando você olha por dentro da Bolsa, né, papéis ligados a consumo, ligados à sensação de que juro fez o pico, começaram a andar, então a gente pode estar tá vendo o início de uma rotação aqui dentro da Bolsa, né, que seria positivo. E o real né, se valorizou 1%, aí fechando aí, a R$ 5,00, tem tudo para romper esse R$ 5. É, é, a semana que vem, então quem sabe isso pode começar a trazer fluxo para o Brasil, acho que muita gente estava esperando a gente chegar no fim do ciclo né, para fazer alocações em títulos pré-fixados, em títulos né, de NTNB na própria bolsa, né, que historicamente quando você chega no fim do ciclo tem a sensação de né, desses setores ligados à economia doméstica que a atividade tem mostrado que está surpreendendo para cima a gente ainda vai ter um pacote de incentivos, né, de FGTS, antecipação do 13º, que vai ajudar a sustentar é, a economia. Então, semana que vem, acho que o principal é o IPCA, viu? Final de semana, notícias é, da guerra. Eu acho que para mercado, a vol baixou, porque todo mundo espera uma solução para as próximas semanas. Eu acho que para piorar o mercado a gente tem que ter algum ataque, uma arma é, biológica, alguma coisa é, que eles chamam lá de um nuclear de, de pouco impacto, para ter uma escalada é, maior é, é, na guerra.
0: É isso, só para a gente complementar, a gente tinha terminado a sexta-feira passada falando de greve de caminhoneiros, né? É, é, aquele risco todo que foi colocado na sexta-feira não se confirmou, de alguma forma, o período de safra ajuda. A Petrobras ainda não devolveu o reajuste, né? porque o petróleo caiu significativamente ao longo da semana, mas depois recuperou ao final da semana. Então, está muito volátil. E aí, a forma como o Bolsonaro tem tentado angariar popularidade mesmo nesse ambiente de preços mais altos, é fazendo uma pressão né? sobre o presidente da Petrobras, é uma pressão pública, mas o presidente da Petrobras já falou, já deixou bem claro que ele não vai pedir demissão. Então, de alguma forma, fica esse cabo de guerra, mas é, tem é, o fato do presidente Bolsonaro não ter muita capacidade de retirar o Lunes Silva da presidência da Petrobras, e no indicativo de que ele efetivamente, né, o Lunes Silva, está se preocupando com os interesses dos acionistas, é quando da decisão da política de preços. Então é isso pessoal. Terça-feira a gente também tem a ata, né, para Copom deixar claro. é bem importante. É, deixar viu? claro que ele está pensando, é, é, que está chegando próximo ao fim do ciclo. Então é isso pessoal. Um grande abraço a todos. Aproveitem o final de semana.
1: Obrigada e até semana que vem.
0: Até semana que vem. Um abraço.